0: Compañeros,
1: amigos y especialistas,
0: un placer teneros de nuevo en Todo Games. Un placer, Javi, aquí con la consola llena de arena, esto no puede ser.
1: Ya deseando coger vacaciones. ¿eh?
0: Bueno, por aquí también, ¿eh? Tenemos preparadas muchas cosas, así que vamos rápido porque son interesantísimas. Y lo hacemos anunciando nuestro sumario.
2: Ha terminado la Liga de Fútbol Real, pero también la virtual. Y en esta, un equipo andaluz, el Real Betis, se ha proclamado campeón de la y la Liga Santander del juego FIFA. Además, en sus filas ha tenido a un gamer cordobés, Alejandro Hidalgo, uno de los mejores jugadores del mundo de este sport que va a estar con todos nosotros en Todo y games.
1: En cuanto a las noticias, destacaremos una cita ineludible, el Game Lab de Barcelona una curiosidad en torno a Pokémon y los esperados lanzamientos del último capítulo de The Elder Scrolls Online y sobre todo el Fórmula 1 2023.
2: Super Mario se está llevando últimamente todos los titulares tras el exitoso estreno de su versión cinematográfica, pero nosotros hoy vamos a referirnos a otro personaje mítico de los videojuegos, Sonic, y para ello contaremos con dos autores andaluces que nos van a hablar del libro que han lanzado sobre la mascota de Sega, titulado Más Allá de la Estela Azul. Ellos son Miguel Solís y Moisés Soneto.
1: Y en el momento que dedicamos a jugar, os propondremos hacerlo con Street Fighter 6 y con el clásico Accelerated Lamb.
0: El de nuestra tierra, el Real Betty, se ha proclamado campeón en la y La Liga Santander del juego FIFA y lo ha hecho además con un andaluz en sus filas, el cordobés Alejandro Hidalgo, un auténtico fenómeno mundial de este eSport. Alejandro, amigo, eh, lo primero, enhorabuena y encantados de tenerte en Todo el Game. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estás? Muchas gracias. Aquí eh, estoy bien, encantado de estar con vosotros y nada, vamos poquito sobre, sobre el tema. Claro que sí,
0: porque hay que destacarlo, ese título es de lo que vamos a hablar en primer lugar, que ha supuesto Alejandro para ti lograrlo vistiendo la camiseta verde y blanca, no del Córdoba, tu ciudad natal, pero pero sí del Betis.
3: Sí, al final ya estuve en el Betis hace tres temporadas, eh, que también lo intenté, estuvimos clasificando también al a la fase final esta, pero sí que es verdad que muchas veces es complicado ganar el título y bueno, al final es otro título que conseguimos como equipo y bueno, ya, ya llevamos varios y nada, pues encantado porque al final el objetivo es conseguir los máximos títulos que pueda en toda mi carrera y al final la Liga es uno de los más importantes
0: Y enhorabuena de todo el beticismo supongo, ¿no? Claro, claro <ríe>
3: Ya que no se pudo hace tres años, ahora que, que volví al Betis y, y demás, pues conseguirlo es eh. la pasada. Fantástico.
0: Bueno, Alejandro, pues están con nosotros eh, nuestros expertos y amateurs en, en FIFA, como son José Manuel Fernández Fidi y Jesús Relinquepeya, que, oye, seguro que están locos por pedirte algún consejo, pero creo que se van a comportar y se van a limitar a preguntarte, ¿eh? Creo que sí, ¿no? Algún partido le pediremos. A ver. Sí, sí, es
2: que somos muy ciferos aquí, Alejandro. Pero mira, tú, tú, tú eras jugador del Team Heretics, ¿no? Eres, de hecho. Y como has dicho, sí. has ha jugado no para el Betis en esta y la Liga Santander. Y nos gustaría que nos contara cómo se fraguó ese fichaje. Cuéntanos, Alejandro.
3: Sí, no, yo llevo compitiendo desde FIFA 18. Eh, me he clasificado a todas las fases finales de la Liga. Y bueno, eh, y nada, lo que pasa es que ganar al final es súper complicado, ¿no? Eh, solo gana uno y es una vez cada año entonces y cada año el juego cambia y demás, entonces sí que es cierto que es muy, es muy difícil estar ahí todos los años no que eso sí que lo hacemos pero ganar, eh, pues ya te digo hasta este año nos ha dado no entonces entonces bueno, eso o sea, eso por ahí, no por ese lado y luego por el otro lado, pues yo llevo en Heretics ya, esta es la segunda temporada que ya va, bueno, prácticamente a terminar quedan un mes y medio, dos meses máximo de FIFA y, y nada, se hizo después de que de la temporada del fifa 21 en la que yo representaba al Villarreal con otro club que era Clash. Y, y nada, gané, como gané la Copa de España y quedé entre los mejores de Europa y quedé de hecho top 3 en la fase final. Perdí la final contra NIT. Y, um, pues nada, se fijaron en mí y, y bueno, entre varios equipos decidí, decidí que Athletic era la mejor opción. Y a partir de ahí, pues el año pasado representamos al Zaragoza. Porque eso al final llega al acuerdo el, el club, en este uh -huh. caso el Kimeretics, con el equipo de fútbol. Y este año, pues, llegaron a acuerdo con el Real Betty. Y ahora, pues, le representamos a ellos.
1: Bueno, Alejandro, eh, acerca ya de, de la final, ¿no? Eh, que fue el pasado mes de mayo en un escenario brutal como ese estadio Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid. Allí la final realmente se, se lleva el honor, ¿no? El, bueno, lo que es tu, tu inseparable compañero, el argentino Matías Bonano. Pero nos gustaría que nos contaras eh, un poco más en detalle cuál fue tu, tu participación en el torneo.
3: O sea, en el torneo, como tal, sí que es verdad que no, no o sea, solo puede jugar uno en la fase final. Mm. Eh, yo, como compañero, aporté durante la temporada de, durante la temporada regular. Que es para clasificar y. Mm. y demás, porque en función de cómo quede en el cuadro, si suman más puntos. Eh, o sea, en función de cómo queda en la liga, si sumas más puntos tú quedas más arriba entonces nosotros quedamos terceros que ya empezamos desde octavo en vez de 16avo. y nada, esa fue la participación así digamos de juego, porque ya te digo al final solo puede jugar uno pero entre los dos nos ayudamos siempre eh, al final tenemos esa competitividad que cuando no tienes a alguien de este nivel como compañero pues no, no te prime a ese máximo no por jugar, porque de hecho no lo decidimos en el último torneo de la temporada que hubo antes de la, de la fase final. Antes no se sabía quién iba a jugar. Uh -huh. y, y él quedó por encima y por eso jugó jugó esa fase final. Así que eso.
1: Claro, y Alejandro, lo decidís entre vosotros, ¿no? Que, que sea, en este caso, Matías el que represente al equipo en la final. ¿Es así?
3: Eh, no, lo decide el entrenador, uh -huh. que es Eduardo, vale. Eduardo Castellano. Y entonces él pues ve pues, los rendimientos y demás, y como justo teníamos un torneo antes, pues dijo, mira, el, el que mejor lo haga, lo veo bien los dos, el que mejor lo haga, y, y por tanto el que mejor esté en forma eh, día antes de la final, pues va a ser el que juegue. Y nada, desde ese momento intentar ayudar lo máximo posible al compañero para que, para que saque el 100% y, y pueda llegar a ganar el torneo.
2: Pues Alejandro, al principio decíamos que contigo estamos ante uno de los mejores jugadores de FIFA a nivel mundial, y de hecho, hace un año te proclamaste campeón del mundo de FIFA, o sea, yo, yo paso una temporada de, del modo temporada de FIFA y estoy tres horas gritando en mi casa, o sea, cuéntanos cómo fue tu caso, porque es barbarísimo.
3: Sí, ese fue en, el, en la modalidad de dos contra dos, junto con Mati, y... Y sí, la verdad es que fue fue un torneo que era la mitad de los equipos eran invitacionales porque pues eh, tiene un programa de, de los mejores equipos del mundo para, para que estén ya directamente en los torneos y la otra mitad, que eran otros 16, se clasificaban por digamos méritos propios a través de, de los torneos. Y nada, fue en Londres allí y la verdad es que no, no íbamos con una expectativa muy alta porque al final pues iban va mucha gente y demás, y no, no, no pudimos entrenar muchísimo en esa parte final de, del torneo, pero al final, como jugábamos tanto y nos conocíamos tanto y vivimos juntos, pues al final conseguimos, conseguimos ganar el torneo, que es, o sea, es prácticamente el mayor sí. torneo que se puede ganar.
1: Bueno, hemos hablado, Alejandro, de, de, de tus grandes logros, ¿no? Pero está claro que hasta llegar a ese punto eh, bueno, todo todo tiene un, un comienzo, ¿no? Así que nos gustaría que nos contaras ese, esos inicios tuyos en el, en el videojuego y en, y en FIFA en particular Y, y un poco de, de tu preparación diaria, ¿no? Para convertirte en campeón
3: Bueno, al, uf, al inicio era, era duro, entre comillas, ¿no? Porque al final mucha gente ve ya que, que está mucho más implantado los esports a nivel, nivel trabajo, a nivel eh, económico, ¿no? Y demás y, pero antes, no, antes era, era todo pasión, era al final el hecho de jugar como, como vosotros jugáis y demás. Y nada, y pues un chaval de 16 años, pues empezó a. Empezó a ver que había un competitivo y demás. Le gustó bastante. Y nada, empecé a jugar, empecé a fijarme en los, los pros. Y nada. Y ya cuando me vi preparado, empecé a ir a los primeros torneos. Y bueno, en el primero. Quedé subcampeón, que era un torneo online así que acababa el, el FIFA, que era el 17 Y ya el siguiente salió justo el primer torneo de, de la Liga, tal como la conocemos ahora, la Liga Santander que En aquel momento se llamaba la, la McDonald's, Virtual League y, y ahí quedé top 5 de España en el ranking Y pues a partir de ahí ya todo, todo fue para arriba ¿Con qué edad y qué edad tienes ahora Alejandro? Yo empecé eh, con ese torneo, el primero así de uh -huh. que era subcampeón, que era F 17, yo tenía 15 y ahora tengo 21 Qué bueno,
2: toda una vida ahí de, de FIFA, sí señor
3: Sí, sí, la verdad que sí
2: Y, y hablando de lo cual, Alejandro, eh, ya sabemos que Electronic, pues ha decidido desde, desde el 93 que empezó con FIFA Y ahora en este 2023 eh, será el último no, con esta nomenclatura, con este título, que pasará a llamarse EA, EA Sports FC eh, ¿qué te parece este cambio? ¿qué sabes de este nuevo título? Y, y me gustaría añadir ¿qué opinas del handicap este del que hemos hablado demasiadas veces y, y parece que está ahí presente?
3: bueno eh, sí, está es la última saga digamos, de, de FIFA con EA Sports. Eh, a mí me parece un cambio a bien al final eh, sí que sabemos o, o tenemos en cuenta que que hay ciertas limitaciones entre ambas empresas, porque al final pues el juego es, por así decirlo, de ambas. Entonces, en muchas decisiones a la hora de competición y demás, que quizá EA Aria o que quizá FIFA haría, pues no llegan muchas veces al, a buen puerto, ¿no? Y muchas veces igual se queda li, eh, limitado todas las opciones que puede dar el juego a nivel competitivo y a nivel de, de estructura. Y ahora pues ambas marcas se van a, se van a pelear por ser la, la mejor de la saga, ¿no? Entonces yo creo que es positivo. Porque Pro Evolution sí que se ha quedado bastante atrás Que antes yo, yo empecé jugando al Pro al final uh -huh. Y ya no es una competencia, ¿no? Entonces, mmm, entonces yo lo veo lo veo positivo uh -huh. y, y en cuanto a Handicap, eh, a ver <risa> Es todo el debate no que tiene todo el mundo al final Que juega a Champions y que juega bueno FIFA en general Pero nosotros intentamos no, no, no pensar mucho en ello Apenas hablamos de eso, la verdad, porque por al final no intentamos siempre ver en qué hemos fallado ¿no? y... y al final si pensamos que el Handicap no... no vamos a mejorar al nivel que queremos porque si piensas que el Handicap al final te va a anular en que el juego no quieres que gane y demás y muchas veces cuando lo ves repetido, puedes... cuando sabes todo lo que sabemos nosotros, cuando ya has jugado tantas horas, ¿no? sí. uh -huh. te... Y que dices, pues mira, podría haber hecho esto, y igual en vez de tener un 50% de probabilidad de que entrase, habría sido un 100%. O sea, si hubiese hecho esto, ¿no? Entonces, intentamos fijarnos más en esos pequeños detalles para, para tratar de, de no fallar y no acusar el hándicap.
2: Sí, yo es que soy tan malo que lo, lo
1: uso como excusa claro, claro. siempre. Totalmente. Siempre, siempre. Totalmente. Sie siempre que hemos perdido le hemos echado las culpas y, y, y nos hemos venido arriba. Sí, sí, sí eso
3: todo, sí. eso todo.
0: Pero no podemos terminar, Alejandro, sin que nos confiese... A ver, ¿de qué equipo eres hincha?
3: Eso nos tienes que decir. Pregunta trampa. A ver, yo... De Madrid, soy yo hincha, la verdad
0: Bueno, y, y por cierto no sé si algún jugador del, del Madrid o de algunos porque conocerán no porque se acercarán eh, mucho a, a jugadores como tú porque sabemos que son apasionados de, de FIFA no sé si alguno de los que has conocido fin, ¿te ha pedido consejo alguna manera de mejorar? Porque entre ellos también tienen su pique a la hora de, de jugar, en los viajes, en los stages de, de, de pretemporada, no sé.
3: Sí, Borges Iglesias está muy involucrado en todo uh -huh. esto de los esports, de hecho es embajador de Dux y demás. Uh -huh. Y sí que es verdad que cuando estaba en el español y ahora en el Betis sí que se hablaba mucho con la comunidad de FIFA. Y pregunta bastante a los pros <risa> y, y sí, sí, la verdad es que él Creo que Aitor Rival también está bastante involucrado uh -huh. Y hay varios jugadores, la verdad uh -huh. bueno. De hecho Arana, Arana también es otro Que no sé si, si, lo, tenéis, uh -huh. eh, sí, si lo tenéis localizado creo, Está en el Eibar ahora uh -huh. Estaba antes en el Villarreal uh -huh. Que yo coincidí con él porque Pues estuve antes en el Villarreal, como dije antes Sí y él también, también se interesa bastante, la verdad. Yo soy la tierra,
0: la sangre, los sueños, las ganas, el la luz, los ojos.
3: Pues Alejandro Hidalgo, Córdoba
0: uno de los mejores jugadores de FIFA del mundo y ahora campeón con un equipo andaluz, el Betis, de la I, la Liga Santander. Enhorabuena, Alejandro, por, por todos tus éxitos. Y hoy aquí nos tienes en todo y Games para, para seguir contándolos. Muchas gracias, un abrazo. Todo y Games. Tras charlar con todo un campeón, toca abordar la actualidad del mundillo del videojuego que llega con un destacado evento, algunos esperados lanzamientos y una curiosidad digna de ser contada.
1: Pues empezamos, precisamente hablando de un evento relacionado, como no podía ser de otra manera, con los videojuegos que se llevará a cabo a finales del presente mes de junio, en concreto los días 28, 29 y 30, y se trata del Game Lab de Barcelona. Eh, bueno, Game Lab es una plataforma de influencia que se fundó en 2005 por Iván Fernández Lobo y desde entonces, bueno, pues es una organización que, que ha impulsado el talento de la industria de los juegos y de los ecosistemas empresariales, pues, por todo el mundo, ¿no? Ha creado una red de liderazgo muy reconocida y, y al final este evento, eh, lo que vale es para interconectar profesionales, investigadores, académicos, emprendedores e inversores. Y, y por supuesto, bueno, para acudir allí y escuchar a gente, ponentes ¿no? de, de gran talla como Peter Molinex, que trabajara, bueno, mucho tiempo, ¿no? Con, con franquicias que, que hoy día son clásicas, como, como Fable, o Javier Carrillo, eh, el CEO de Digital Legends, que, que estuvo involucrado en su día en ese equipo eh, que, que parió el gran videojuego Blade, ¿no? Así que, bueno, Gate Lab es un punto de encuentro interesante, está claro, ¿no? Para profesionales del sector. Y yo creo que para amantes de, del videojuego en general ¿no?
2: Y sí, es posible Que este año nos pasemos por ahí todo, Puede ser, puede ser <risa> Puede <Pero>. que sí <risa> ya de ahora dejamos lo serio y nos vamos a agarrar El mando, el teclado y el ratón Porque os traigo uno de esos juegos a los que las vacaciones de verano Le sientan de maravilla The Elder Scrolls Online Cuyo último capítulo, Necrom, acaba de ponerse ahora mismo a la venta <risa> Estamos hablando de más de 30 horas de nuevo contenido, eh, se pueden explorar ahora dos zonas inéditas, dominar la nueva clase arcanista y, ojo al dato, que esto es muy importante destapar un plan siniestro que amenaza no, la propia realidad, ¿no? como, como la vida misma. ¿no? Eh, este capítulo Necron, que ya está disponible para PC y Mac, y a partir del 20 de junio se puede ya saborear en Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh, yo ya lo estoy disfrutando en la versión PlayStation 5 y que decir que el fanático de Elder scroll con Skyrim a la cabeza eh, quedará más que satisfecho por esta vertiente online y todo todo lo que ofrece este nuevo episodio que no es poco. En concreto en este Necron el jugador puede disfrutar de, de una de las actualizaciones más demandadas por los usuarios ¿no? que es la nueva clase jugable, el Arcanista que es la primera que llega al de Elder Scrolls Line desde el Necromante del capítulo Elsewhere, que es del año 2019, o Se ha pasado bastante tiempo sin que añadir ese, este tipo de contenido nuevo. Y este personaje utiliza los poderes prohibidos de Acropofia eh, para infligir daño, absorber los golpes de sus enemigos y curarse a sí mismo y los aliados. Eh, ¿Qué más incluye este capítulo Necron? Eh, el Borde de la Locura, que es una nueva prueba para 12 jugadores, y el Bastión Nímico, que es un nuevo evento de mundo, y no termina aquí la cosa, eh. nos acompañan ahora dos nuevos personajes que se responden al nombre de Agudo como la noche y Azandar al Ciabietes, nombrecitos ahí. No nombre ¿eh? Sí, pero se nos quedarán, se nos quedan grabados a poco que estemos con ellos un, unas cuantas jornadas, ¿no? Son dos compañeros que reclutaremos, podemos subir de nivel y equipar, y cada uno tiene una historia, una propia historia que tendremos que jugarla, claro, eh, habilidades de combate, su propia línea de misiones. En fin, rol, rol del bueno para el veranito.
1: Un juego que lleva ya un montón de tiempo, ¿no? Ahí dando guerra, este es este el de los Scrolls, pero que realmente no se deja escuchar tanto, ¿no? Como, como parecería.
2: Sí, pero tiene una fan base que, que es súper fiel, mm. no lo abandona, ¿no? Ahí está, que, que permanece muy activa, ¿no? Clamando y bueno, y al final pues Bethesda les hace caso, ¿no? Y y este, esta expansión en concreto parece que responde A muchas de las peticiones que llevan Ya no meses, sino años incluso ¿no? Y, y oye, que le sienta muy bien también La nueva generación de consolas En PlayStation 5 corre muy bien, se ve bien bonito Y, claro. y ahí estamos que, que en fin, Es un peligro para las horas
1: <risa> <risa> Bueno, noticias de estas que me gustan a mí ¿no? De estas curiosas, <risa> divertidas Incluso emotivas, diría yo, ¿no? Pokémon Pokémon una vez más, eh, en concreto un miembro de la comunidad que, que arrastra eh, tras de sí, que nada, que al parecer le dio un arrebato de nostalgia porque él tenía hace 15 años un Charizard, eh, el Pokémon este de fuego, ¿no? Y se ve que lo echaba de menos, ¿no? Entonces, claro, eh, ¿qué piensa esta persona? Bueno, pues que quería rescatar ese Charizard para jugar en el Pokémon, en el último, ¿no? En la última entrega que ha salido que es Escarlata y Púrpura. Eh, ¿Se puede? Pues parece que sí, ¿no? Que, que había un camino bastante complejo para, para ello, ¿no? Eh, ¿Qué tenía que hacer? Bueno, pues él tenía que coger el Pokémon Colosseum, este juego de Nintendo 64, ¿no? Donde había una especie de arena, ¿no? Donde combatían lo, los Pokémon. Eh, tenía que conectar la Nintendo 64 con una Game Boy Advance eh, y después, bueno, pues a partir, a partir de ahí seguir, como digo, un camino bastante eh, longevo, ¿no? Para llegar hasta, hasta el último. ¿Qué tiene que comprar o qué ha tenido que comprar este hombre? Bueno, ha tenido que comprar una Game Boy Advance, el cable para conectarla con GameCube, que es donde corría, bueno, pues eh, el, coliseo, ¿no? el siguiente juego de Pokémon, ¿no? Pokémon Rubí, eh, Nintendo DS, Pokémon Platino, Pokémon Blanco, otra Nintendo DS y una 3DS finalmente, ¿no? Todo eso ha tenido oh. que ir amasándolo solo. Oh. Bueno, no, no solo comprarlo, claro, comprarlo y jugar a cada uno de ellos e ir, e ir interconectándolos para, para ir pasando ese, ese Charizard eh, original, ¿no? Hasta llegar al final, total, 300 dólares, ¿no? Es lo que se ha tenido que gastar este hombre, un montón de tiempo, por supuesto, que, haya, que habrá tenido que invertir. Pero bueno, yo qué sé, quizás eh, podemos pensar que rescatar Pokémon del olvido no tiene precio, ¿no?
2: <risa> el pobre Pokémon, el paseo que se ha pegado de consola a consola estaría... Está reventadito. ¡Reventadito, sí, reventadito! Sí, sí. Pues mira, hablando de paseo, de más que paseo correr, vamos a hablar de la nueva edición del videojuego oficial de Fórmula 1, el esperadísimo F1 2023, que desarrolla CodeMaster ahora bajo el auspicio de Electronic Arts. Y vaya, que los fans de Fernando Alonso y compañía... Eh, estaban ya salivando entre las novedades que trae ¿no? Con respecto a la edición anterior Ese F1-22 que no estaba nada mal Pero que tenía bastante quejas detrás de sí ¿no? de, de, los, de los fans, de los usuarios ¿Qué trae de nuevo este? Pues para empezar el diseño de los monoplazas Que como no podría ser de otra manera Han sido actualizados a la temporada 23 Esto incluye el chasis, la decoración, los patrocinadores Los pilotos también están actualizados Con sus respectivos monos de carreras y los cascos que más circuitos nuevos se añaden al calendario oficial de F-123 los circuitos de Las Vegas y Qatar y los que estaban implementados en la versión anterior han sido actualizados con el escáner láser, o sea que la sensación de estar ahí en pista se adapta mucho más a la realidad, ahora casi todo milimétricamente representado, una pasada Sí. Eh, ¿Qué más cositas? Mejoras de las físicas, tanto de los vehículos como los pianos Sabéis lo que son los pianos, ¿no? Uh -huh. Las carreras de Fórmula 1 ¿no? <ríe> no es que pongan ahí no es que haya músicos sino...
0: <ríe> Esas montañitas, esas montañitas, eh, las Exactamente, ¿no?
2: con los colorines esos rojos uh -huh. y, y blancos eh, Se mejora la tracción, se siente mucho más realista a la hora de pisar el acelerador, ¿no? Se simula muy bien la tracción de, de un Fórmula 1 Dentro de lo que eran versiones anteriores que... Quizás abandonaban un poco más la simulación para tirar al lado algo más arcade, pero esta vez pues se siente muy bien, ¿no? El HUD, el cuadro de, de mandos, ¿no? De, de, de la interfaz de usuarios actualizado, de cara a hacerlo lo más parecido posible a las retransmisiones de Fórmula 1. El HUD de los volantes también se ha actualizado y, y es que parece poca cosa, pero es que no se actualizaba desde el Fórmula 1 2019, ¿eh? Es un pequeño detalle que desde luego hace que los volantes sean más interesantes eh, Sé que suena tontería, pero muchos usuarios juegan con el volante viéndose en pantalla directamente uh -huh. y, y cremita, como se ve El sonido de los vehículos también se ha actualizado eh, Suenan los monoplazas más, más realistas, no todavía eh, Los reglajes, ¿no? La complejidad a la hora de hacer los reglajes ha aumentado Es decir, toda la hoja de suspensiones para que el jugador se haga a los reglajes Que mejor se adapta a su conducción es, es fabulosamente real, ¿no? Y por primera vez desde el Fórmula 1 2014 Han vuelto a, a meter las banderas rojas ¿no? eh, Aparte, ya para terminar eh, Han metido de nuevo la continuación del modo historia que, que lo tuvimos en la edición del 2021 Y compatibilidad con gafas VR para la versión PC En consola por el momento se están echando para atrás No hay compatibilidad con las Playstation VR 2 Ni mucho menos Pero todavía puede ser Porque no han, no han dicho un no definitivo pero podemos jugar con la Oculus Quest Con la Rift con, con todas las gafas del mercado en PC Y la experiencia es brutal Y ahora conociendo Tengo bastante cerca ¿no? Lo que son entornos de usuarios de Fórmula 1 Que hacen competiciones Que tienen sus sillas con los volantes y tal <risa> Pues competir ya con gafas de VR Eso wow, ya es aislamiento total <risa> <risa>
0: Hoy tenemos a dos autores andaluces que nos van a hablar de su última creación literaria, su último ensayo sobre videojuegos. Se trata de Más Allá de la Estela Azul, dividido en dos volúmenes, y en este caso centrados en la figura de la eterna mascota de Sega, Sonic. Ellos son Miguel Solís y Moisés Oneto, de Jerez, de la provincia de Cádiz. Bienvenidos a Toby Games y encantados de compartir estudio con vosotros, Miguel, Moisés, ¿qué tal? Muchas gracias, pues nada, aquí encantado de repartir el tiempo ¿no? con
4: vosotros <risas> y esperemos pasar un buen rato.
5: Sí, hombre yo por mi parte Moisés yo soy Moisés sí. Miguel que además compartimos un podcast yo normalmente le suelo decir perro viejo en el podcast entonces me, me suena un poco raro que hablar por un Miguel, micro ¿no? pero pero sí aquí estamos encantados además cuando Jesús amablemente se puso en contacto conmigo digo, vamos a ir del tirón y además Miguel tiene que venir porque es un tío muy dinámico y yo sé que esto lo va a amenizar súper bien me está vendiendo mucho y no estoy a la altura luego
0: bueno pues Peña y Speedy que está también aquí con nosotros bueno ahí tenéis esas dos figuras para
1: ustedes bueno vamos a empezar eh, bueno está claro que es un placer para nosotros que estéis por aquí eh, acompañándonos en el estudio de Canal Sur aquí en Cádiz que normalmente estoy yo eh, a solas no y hoy, hoy tengo buena buena compañía Así que para empezar, del tirón, vamos con la primera pregunta, eh, que yo creo que es lógica, ¿no? ¿Por qué os gusta tanto el, el puerco espín Azul? ¿Qué tiene de especial Sony?
4: Uh, ¿quién empieza, Moisés? Venga, está para los dos, ¿eh? Está
1: o sea, para los dos, repartir. ¿no?
4: Sí. Venga, nos vamos repartiendo el turno de palabra.
1: Venga,
5: vos. Venga,
4: empiezo yo, que parece que estoy hablando. Venga, empieza Miguel, empieza Miguel. <risa> Venga, Miguel mira, bueno. Yo, lo primero que recuerdo cuando era pequeñito, cuando tuve una Master System 2, que ya llovió, mm -hmm fue pedir el juego de Sonic 2, además fue el que me cayó en la época, ¿no? Por nacimiento, Moisés es un poco más viejo que yo, no es más viejo que el tiempo mismo, pero ahí le anda. Me falta,
5: me falta poco.
4: Y la verdad es que es algo que está intrínseco en lo que es mi infancia me he ido criando con el erizo, y luego sí que es verdad que yo cuando llegué a la adolescencia, es lo típico que ya es como ese amigo del colegio, ¿no? Que tú lo ves y siempre te... Tiene un buen recuerdo, mm. te gusta quedar con él, pero no le sigues tanto la pista, ¿no? Digamos que yo durante una época me distancié un poco, mm. hasta que llegó un momento en que dije, ¿por qué me he distanciado yo de este personaje con lo que significó para mí en su día? Lo retomé y aquí hay que romper ya la primera balanza, balanza a favor de, de Sonic mm. para decir que si sí hay buenos juegos del en 3D, que era algo que muchos pensábamos y yo entre ellos, la verdad.
5: Uy, mm. uy, uy, uy. Ya ves, ya tú solo te estás tirando la, tu imagen al suelo, pero bueno. Eh, yo por mi parte, yo soy más viejo uno que el señor Perro Viejo, yo ya que el señor Miguel, perdón, yo es que... Y, igual,
0: igual. Es, que, lo, como, es la es lo costumbre,
5: mismo. la costumbre, ¿verdad? <risa> y, y nada, en mi, mi caso es que Si sí, es verdad, yo soy más viejo uno que él Yo ya voy de los 40 para arriba y entonces, claro, yo recuerdo en, Allí en Jerez había, un, bueno, sigue estando El hiper y recuerdo cuando ponían Los kioscos estos de consolas claro. Y yo venía de jugar a Atari, Game Watch la, la, Los microordenadores, ¿no? Y yo recuerdo que aquella vez Que yo me crucé con Mega Drive y vi que El Sonic, yo no daba crédito porque decía Como va tan rápido, tío ya. Y te mataban y la partida cargaba rápido. Yo me acuerdo aquellas cintas de café que tú las ponías y te daba tres, tres años. Y claro, aquello me parecía un, una locura. La música, los efectos, mm. todo y me, me enamoré de ese videojuego tanto que a día de hoy sigue siendo el videojuego que más he jugado en mi vida, todos los años me paso mínimo una vez el juego completo el, por lo menos el 1 uno, el el uno. Uno mm.
1: yo también recuerdo haber ido a, al hiperco de Jerez ¿eh? en Hacíamos, se era una excursión para nosotros ¿eh? íbamos de, de Cadia a Jerez y, y fíjate
2: pues fíjate que yo venía de por esa época del Commodore Amiga y aún así cuando vi el primer Sonic digo qué es esto, ¿No? impresionante impresionante, Todo pues bueno, habéis publicado dos volúmenes de Más Allá de la Estela Azul haciendo una división muy muy clarita entre dos dimensiones y tres dimensiones y, y a ver, esta pregunta va para Miguel, eh, ¿cómo ha sido el trabajo de dividirlo en esas dos mitades y qué quedará equilibrado entre ambas?
4: Pues mira, la verdad es que nos llega un poco de rebote, porque nosotros cuando se ponen en contacto héroes de papel para escribir el libro, en principio era un proyecto solo, no uh -huh. eran dos libros Empezamos a escribir, hicimos el proyecto entre los dos, y es algo que cuando se escriba a cuatro manos, pues sin querer puede que se te vaya un poco más, ¿no? Me La suena extensión. a mí eso. ¿eh? Sí. Entonces, claro, llegó un punto en que nos íbamos dividiendo el trabajo, pero no de una manera clara, sino yo voy tirando por aquí, voy encontrando información, mm. vamos haciendo el proceso de documentación, yo voy aportando algo, te lo paso a ti, Moisés que tú tienes información nueva, la aportas que es algo que ya está, lo dejamos así en fin, que empezamos a escribir, a escribir a escribir, y cuando mandábamos el proyecto nos dijeron que le había gustado mucho pero que era inabarcable, que la extensión era bastante larga, nosotros lo hicimos desde el principio hasta el final, un solo volumen y quiero recordar que eran más de 750 páginas. Es que nos venimos muy arriba. Bueno, bueno. <risa> y nos quedamos...
5: Hay cositas que se quedaron en el tintero, ¿verdad? Claro. Yo ahí, de eso pensamos en hacer un bestiario y una historia, pero después Ajá. ya dijimos, espérate, tío, relax. Vale. Vamos a relajarnos. Y de eso Ricardo, al que le mandamos un abrazo, ¿verdad? El Ricardo de Héroes de Papel, uh -huh. nos dijo, tío, eh, estamos encantados con el libro, pero es que esto es una locura, tío.
1: Ya bueno, en mi caso yo también empecé eh, con los primeros Sonic, ¿no? En Master System, Mega Drive. Eh, voy a comentar algo que quizás sea algo polémico y por lo que os he escuchado eh, os va a gustar, ¿no? O, o quizás no, ¿no? Uy, uy, uy. Yo siempre he tenido la sensación de que la era 3D, salvo contadas y honrosas excepciones, eh, está muy lejos, ¿no? De capturar la esencia de lo que fue la primera época, ¿no? Uh -huh. Esa primera época que para mí el Zenith de calidad fue Sonic CD. Bueno, esto es un poco subjetivo, ¿no? Pero en mi caso yo creo que fue... Eh, brutal, ¿no? Así que se lo voy a preguntar a Moisés, a ver, a ver, a ver. A ver qué opina al respecto de lo que acabo
5: de comentar. Vale, vale. Oh, yo estoy... Siempre hay un poco de división en este mm. tema, ¿no? No, Yo hoy no voy a hablar de si Sony CD va después del Sony 1 o del Sony 2, ¿vale? Ese, ese no es el tema de debate hoy, sí. que sé que habrá muchos cegueros diciendo, uy, 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 vamos a, vamos a meterse en un fregado, pero Sony CD me parece, sí, me parece un juegazo, ¿no? Y además... Tener la dirección a Naoto Oshima, que es el diseñador del personaje, enfrentarse a un proyecto que supuestamente iba a contar un poco también de la mano de Yujinaka desde Estados Unidos y al final se quedó solo. Uh -huh. Y yo sí creo que hay una cosa que está claro, que en la etapa clásica de Sonic sí que está muy claro que todo el éxito del personaje, toda la relevancia que tuvo el personaje eh, era muy fuerte, muy, muy patente. Y todo el mundo le tenía un, un cariño especial al personaje. Y es una cosa que a partir, de, sobre todo, de Sony Adventure 2, eh, la entrega para Dreamcast, que conforme ya Sega anunció también el cierre, luego no, nos adentramos también en una etapa... Un poco extraña, ¿no? De muchos juegos que no llegaron a tener mucha calidad ni tampoco relevancia. Mm. Y, y también sumado a que en Sega Saturn no tuvimos realmente ningún Sonic de plataforma. Y mucha gente dice que no tiene importancia, pero realmente la tiene. Claro. Porque tuvimos ahí a PlayStation dándolo todo, con un Crash Bandicoot dando una caña absoluta. Y Super Mario 64, que bueno, fue el referente ¿no? absoluto del género. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la etapa clásica siempre va a ser, cuando se habla de Sonic todo el mundo piensa son es clásico y yo mm. creo que eso, yo ahí no te puedo quitar la razón y además son y esa banda sonora claro. es eh, eh, vamos, una maravilla
1: ya. pero vamos, yo creo que es más allá de, de la nostalgia, ¿no? que muchas veces se, se esgrime como excusa para todo, no, es que yo soy un nostálgico y mi época de Master System pues la mejor, no es por eso, ¿no? Claro, es porque claro, realmente claro. la calidad de esos juegos era brutal, era muy elevada y en comparación con lo que vino después, pues claro, no, no llegó a a ponerse a la altura, era muy complicado también. Sí,
5: sí, además tenía muchos elementos en su contra, por ejemplo, digamos, el juego estaba tan tan centrado eh, tan pensado para el modelo 2D, ya, yeah. que el salto al 3D, que fue una locura, tío. Le costó mucho. Eso ¿no? es
4: lo que yo iba a comentar, ¿no? Que mientras que parece que Nintendo dio con la clave con Super Mario enseguida, es. con Sonic no sabían qué hacer. Y mm. es que conseguir la velocidad del personaje en 3D cuando el 3D están haciendo, <ríe> es bastante complicado. Sí, mm. sí, Les sí. costó mucho. Durante la época de Sega Saturn hubo cancelaciones de proyectos. No mm. es que no hicieran nada, es que no sabían cómo hacerlo, básicamente. Mm. Y ya cuando llega Dreamcast, pues Sacaron dos juegazos, porque uh -huh. son dos juegazos los que sí, sacaron, ¿no? pero la verdad es que Dreamcast no acompañó en ventas. No iba bien, el personaje se había llevado mucho tiempo en barbecho y a lo mejor ya no era tan relevante para los que estaban empezando. Claro. Y se quedó un poco ahí relegado al olvido, entre comillas. Siempre tiene una legión de seguidores, uh -huh. pero creo que entre no haber sacado ningún juego en Sega Saturn importante y que cuando lo sacas buenos es de una consola que no tiene éxito, pues uh -huh. le has puesto los clavos ¿no? al ataúd. Totalmente, <risa>
2: totalmente. Sí. Exactamente, estaba ahí como, casi entrando ¿no? en, el, en ese marco de circunstancias de ser un personaje de nicho, ¿no? casi no ya mm. pero bueno, nadie nos quitará Bien. lo de la horca detrás de, de Sonic en el adventure. Wow. Eso es un <risa> ¿eh? momentazo impresionante. Bueno. Pues vamos a profundizar un poquito más en los libros y, y me gustaría que nos contases eh, el proceso literario en sí, ¿no? ¿Cómo fue?
5: La planificación, la escritura, la corrección, la edición con héroes de papel. Pues bueno, si quieres, bueno, si quieres te podemos contar incluso cómo se pusieron en contacto con nosotros, que mucha gente que uh -huh, le sorprende claro. un poquito. Eh, todo, todo viene a que yo en Twitter tengo una cuenta que es arroba ceguero. Y, y de repente un día recibo un mensaje privado Un MD, como ponen ahora los, los de la generación Z Y resulta que ahí, bueno, me, me escribe una persona Se llama Ricardo, me comenta que es editor, no sé qué, de héroes de papel Y yo al principio digo, hostia, esto no será una estafa, ¿no? esto no será primo del príncipe de Nigeria Yo estoy ahí... Toda, Sospechoso ¿no? Claro, claro, pero tal eh, Me estuvo dando, me estuvo explicando bastantes cosas Y me dijo que yo estaba interesado en un proyecto sobre SEGA ¿Y qué podía yo mmm, ofrecer? ¿Qué ideas podía aportar? Resulta que, bueno, yo siempre quise hacer algo de eso, y lo tenía muy claro, desde uh -huh. que era un niño. Uh -huh. Y se lo propuse y me dijo, pues, lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Hacer un proyecto de este tipo. Y, bueno, pues empezamos con el tema, le mandamos, ¿verdad?, un primer capítulo. Y le mandamos también una, una estructura Claro, lo primero es a nosotros no nos conocen de nada realmente ay, ay, Nosotros,
4: ay. vale, tenemos un podcast, eh, se lo explicamos Os hacéis vosotros los guiones, sí, nosotros lo llevamos todo adelante Y uh -huh. la verdad es que estamos contentos Vale, uh -huh. pues vamos a hacer una cosa Hacer una estructura del libro y mandarnos un capítulo uh -huh. Vamos a ver si nos gusta lo que habéis propuesto Y cómo está escrito, porque a ver, no, yo leo mucho Pero yo no he escrito en mi vida Entonces pues <risa> también tienes esa cosa, ¿no? De daré la talla o no Claro en fin, que lo hicimos en un periodo bastante corto, uh -huh. la planificación, mandamos un capítulo completo, básicamente, uh -huh. y esperamos las respuestas. Y la verdad es que estuvimos esperando bastante, que hasta pensamos, <risa> y si no ha gustado y no saben cómo decírnoslo. Eh,
5: pero bueno, la verdad es que a partir de ahí, sí que verdad que ya nos dieron el ok y ya a partir de fue eh, buscar, y el problema es que hay con Sony, yo siempre lo digo, eh, que hay muchísima información hay muchísimo contenido sí. es un personaje súper transmedia hay de todo hay, tiene un fandom muy fuerte y además también exigente porque no sé decirlo uh -huh. y el problema uno de los problemas graves que tiene Sonic es que la oficialidad de, de, de los datos del personaje mmm, o sea, fluctúan de una manera increíble es decir un día te están diciendo que Michael Jackson nunca hizo la banda sonora del Sonic 3 y a los tres días te llega Yuji Naka y te dice, "Sí, sí, claro, lo que pasa es que hay un contrato de confidencialidad yeah. y nosotros no podemos decir nada." Entonces, claro, era un proceso muy largo en el de en el que buscabas un dato, tenías que ir buscando muchas fuentes a ver será verdad vamos a ver quién lo dice y en qué momento, ¿no? Entonces, sí que ese proceso ha sido bastante más largo, nos llevó mucho más trabajo de la cuenta y después nos dimos cuenta de que teníamos, pues, yo qué sé, miles de páginas de, de contenido, pero mm. no editado ni escrito, sino de información. En bruto, digamos. Claro, ¿no? en bruto. Yeah. Y bueno, luego era darle una estructura y al principio lo vimos como una vorágine, como diciendo, hostia, a ver cómo le vamos a dar a nosotros, mete mano a esto, pero después el proceso está, ha sido un proceso muy bonito, lleno cargado de amor, ceguero, porque luego te vas metiendo en Final y te dices... Hostia, este, de este juego, juego le tengo muy buenos recuerdos, tío. <risa> y, y la verdad es que, bueno... Eh, el proceso sí, largo. Pero al fin y al cabo, después de un proceso también... de verdad de, ¿Cómo vas? ¿Cómo no vas? ¿Qué vamos haciendo? Claro,
4: además también como es un proyecto que abarca varias partes... No solo hablamos de videojuegos, hablamos de las películas, ah, hablamos ya, ya, de pues, series, hablamos claro. de cómics... Hablamos de la creación de SEGA como empresa... De cuando Sega busco una mascota, sí. música, curiosidades, juegos cancelados. Lo que hacíamos era, ¿qué me apetece escribir hoy? A lo mejor estoy un poco saturado de jugar un juego y ponerme a plasmar ¿no? mis experiencias, un juego que a lo mejor estaba ahí un poco más oculto, un juego mm -hmm. que hacía tiempo que no probabas. Me apetece a lo mejor escribir un poco sobre lo que son los cómics. Me voy a documentar un poco, leo algún cómic que otro, me hago una idea general y empiezo a escribir mm. y vamos dando saltos un poco por lo menos mm. yo era el proceso que llevaba ¿qué me apetece hacer hoy? ¿no? Claro, pues claro por claro. aquí tiro luego se lo pasaba a Moisés mira, revisa por lo que puede ocurrir, si tiene más información, algún fallo ortográfico que, que me haya comido con patatas para mandarlo todo lo más <risa> ¿Algún bonito. Algún
5: dato, ¿verdad? que Hay veces que decía yo, espérate que este dato no era con... te lo repasabas todo entero y te lo iba leyendo.
4: Y cuanto mm -hmm. más información buscas, te vas encontrando más información que desconocías. Yeah. Y es
5: algo que no te deja de
4: sorprender a ti mismo que estás escribiendo sobre el personaje que crees que conoces mucho, mm -hmm. pero siempre hay algún dato más que te
1: fascina. Totalmente. Sí, sí, sí. A ver, un proceso eh, complejo, muchas veces agotador, pero bonito, está claro. Sí, 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 sí. Sobre todo si te gusta lo que estás haciendo. Hay otras veces que son encargos o algo parecido que, mm. que lo tienes que acabar, pero dices, yo, a ver si he acabado pronto, ¿no? Y me lo quito encima y tal. Pero en este caso está claro que, que no fue así, no. Eh, bueno, nada, yo me voy a quitar la careta ya, yo siempre he sido fan de Mario Bros, lo siento, ah, hay. Ahí, ah, sí, ya. es, es, es lo que Tampoco es malo, tampoco <ríe> Ya, ya, pero bueno, a ver, no, 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 <ríe> no puedo ser objetivo, ¿no? Pero más allá de gusto sí. Bueno, está claro que Mario y Sonic, precisamente, hace poco que han trascendido eh, el videojuego Y han protagonizado grandes películas, ¿no? Mm. Eh, la de Mario muy reciente, Sonic también ha tenido un par de entregas y tal eh, Os voy a preguntar, ¿cómo visteis este salto al cine de, de Sonic?
5: Venga, bueno, uh, ¿quién quiere empezar? Venga, empieza tú, que tú venga, eres el de cine
4: A mí me gusta mucho el cine, soy un cinéfilo Y yo lo, lo miré un poco ahí a regañadientes No sabía muy bien cómo tomármelo Yo siempre lo dije, si en los noventas tú me dices Que van a hacer una película de eso con Jim Carrey de protagonista Eso lo firma cualquier niño sí, 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 claro. sí, sí, A día de hoy tú dices, hostia, Jim Carrey está ya un poco pasado de rosca diría yo No sé yo hasta qué punto, además Como Orny, no que es un personaje más bien obeso Tampoco lo veía yo aquí mucho sentido, pero bueno Vi la película, me gustó, pero siempre voy a criticar algo. Mm. Y es que creo que Nintendo aquí mima un poco más sí. sus productos porque, por ejemplo, ya sea la película de Super Mario, la nueva, ¿eh? la antigua no vamos a hablar porque no, esa no, ya... No. No, no la he mencionado. Ahí, por... ahí no, no fui pero, pero, nada. A propósito. Fuera, fuera. <ríe> pero tanto la película de Super Mario como la de Detective Pikachu, sí. lo que para mí hace que no hace la película de Sonic es proteger muy bien el ambiente y el entorno. Yeah. Mm -hmm. ¿Qué hacen en la película de Sonic? Te cogen al personaje y lo traen al mundo real uh -huh. Es decir, te estás quedando con lo que te interesa Pero estás partiendo toda la mitología por la mitad yeah. Estás dejando un mundo que no vas a ver en toda la película, básicamente uh -huh. Y es lo que le eché yo un poco en falta Pero sí que es verdad que funciona mucho como una road movie, ¿no? De sí. comedia Un personaje que yo temía por los trailers Bueno, eso es otra El primer <risa> trailer que nos mostraron Tenía Sonic una boca que, Un aspecto que era inolvidable sí, sí. Yo creo que eso fue una campaña de marketing que dijeron voy a mostrarte el muñeco más feo que, que hemos hecho yeah. que me critique a todo el mundo porque me vais a criticar y te lo arreglo y me vais a aplaudir y bueno. yo creo que es una campaña de marketing bastante buena en caso de que así fuera además hay por ahí unas imágenes que por eso lo pensamos en el sí. libro lo comentamos que se veía durante la grabación de la película, que utilizan un muñeco para que los actores sepan a dónde mirar, ¿no? Cuando están interactuando con ellos. Y el muñeco de Sonic se parecía bastante al del final del ah, proyecto. Vale, vale. Al vale. primero que mostraron feo. Así que, pero bueno, en términos generales creo que la segunda entrega mejora lo que es la primera. Uh -huh. Es más fiel a los videojuegos, busca más guiños todavía. Sí. Y creo que se han ido superando. Así que yo con ganas de la tercera entrega.
5: Guay. Bien, bien, yo. Bien, como, hombre, como fan de Sony sí que fue un, una alegría. Yo me quedo con una cosa que dice Miguel y es verdad que eh, ya con 40, ya verte una película de Sony, verte una sala de cine con muchos niños es una cosa que ya no es lo mismo, tontería. Lo coge con ganas porque eres muy fan del personaje y, y bueno, pues te hace ilusión ver a muchos niños, ¿verdad? Que, mira, se vuelven a ilusionar con el personaje, se visten con camiseta y cositas del, del personaje. Pero sí que al principio me chocó un poco. Ya luego cuando vi las películas, me gustaron. No es que sea ninguna maravilla. No es el padrino, ¿verdad? Amigo? <risa> pero, pero está bien. Y bueno, la película también de, de Mario, bien. Yo creo que hacen un poco ese juego de te ponen guiños para nostálgico, pero en cierta forma nos dejan de buscar un público nuevo, ampliar horizonte y bueno, ya hemos visto el éxito que ha tenido Mario que ya no sé a dónde va a llegar, tío. Sí, sí.
4: Sí, le ha pasado a la mano, en verdad. ¿eh? Qué <risa> No lo quería decir, pero bueno. Sí. <risa> sí, Las de Sonic fueron bien. También hay que tener en cuenta que la primera de Sonic se estrena ya. y cuando iba bastante bien llega la pandemia. Ah, ya, ya. Se sí, le pegó eso. un corte brutal mala suerte. en cuanto la mala suerte. a recaudación. El
5: Covid bueno. tuvo la culpa de que no vendiera más, tío. <risa> Yo lo digo. Bueno. Bueno,
2: dio una cosa buena, ¿no? Que fue ese Sonic Feo. No sé si lo visteis en la película de Chip and Dale. sí, 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 sí. <risa> Increíble, increíble.
5: Le quieran hacer una serie, de hecho, una serie de televisión de Sonic Feo. O sea, que al final va a triunfar y todo. Spin-off. Ay, ay, ay. Voto por ello.
2: <risa> bueno, pues, para ir terminando, y esta pregunta va para ambos, eh, sabiendo lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, ¿no? el auge, la proliferación de libros especializados, ¿cómo veis el estado del mundo literario de ensayo de videojuegos?
4: Uf. Venga, Moisés, ¿qué empiezas tú ahora?
5: La Bueno, venga, yo me atrevo. Eh, yo creo que estamos en un momento bastante álgido, porque hay una producción enorme de, de libros de videojuegos. De hecho, mm. actualmente, y sin salirnos de, de la editorial de Héroes de Papel, están incluso saliendo libros, Lo están traduciendo a nuestro idioma. Dentro de poco creo que se lanza el de Game Boy, me parece. sí. Y, y están teniendo bueno, pues, muchos libros, están animando también a mucha gente a que se anime a escribir libros y contenido. Y, y me parece una maravilla porque hay muchos grandes fans que tienen mucho que decir y ya no tienen que esperar a que haya alguien que esté muy metido en el mundillo. De, me refiero sobre todo en, en el mundo del literario uh -huh. A que se ilumine un día Y diga, mire, me llama la atención Este tal personaje, voy a ver de qué puedo hablar no Sino que directamente bueno pues Traen a fans, grandes fans Y que tienen cosas que contar Y me parece que este es un momento súper bueno Hay unas cosas, hay unas maravillas
4: Además, se hemos pasado libros. de tener que tirar De importación para poder consultar Cualquier cosa de personajes súper populares Porque a nosotros es algo que nos llama mucho la atención Cuando empezamos a buscar información De que aquí quitando un libro que sacó Minotauro sobre el primer Sonic. No había nada enciclopédico ni nada del Lerizo, que es un personaje que tú dices, sí. se lleva 30 años, es la mascota de Sega y es que no hay nada.
5: En español es que no hay nada y no es por... O sea, esto no es publicidad, ¿vale? Momento, mucha gente va a decir... Un poquito claro, sí, ¿no? Claro, como eres, como eres publicista, pues vas a meter aquí la cuenta. No, pero es verdad que realmente como no hay nada en castellano parecido a estos libros, no hay ningún libro que recopile la historia de Sega, la historia del personaje y luego que hable de cada uno de los videojuegos, me he intentado meterlo todos. Incluso claro. juegos de rarísimos, ¿verdad? Pero viejo? que hay ahí por sí, ahí. Hay un juego, por
4: ejemplo, que, que eso no sale de Japón, que básicamente es una máquina de hacer palomitas, pero mientras las palomitas se están haciendo, tú vas jugando, vas tirando una palanca, pulsando uh -huh. un botón para correr, y son curiosidades que la gente a lo mejor no sabe ni que existe.
5: Claro. Pues todo
4: eso, todos los juegos que hayan seguido de Sony están metidos en a los... Están
5: ahí, a tope. <risas> No me ha dejado ninguno. Bueno, por lo menos lo hemos intentado, ¿verdad?
4: ¿No hemos recibido <risa> críticas de los fans diciendo se han olvidado tal juego? No, no, lo no, contrario, Al tal juego? Sí, sí nos han felicitado por ello. Mm, sí, y en verdad. cuanto a los libros que están saliendo, pues lo he dicho. Desde libros ya que se traducen que vienen de fuera hasta libros creados aquí precisamente por editoriales como esta que están por el mercado español. Mm -hmm. Así que la verdad, una alegría. Habrá gente que piense ¿no se va a saturar el mercado? Yo creo que no porque a ver, tenemos aquí varias vertientes. Si a ti te gusta un personaje como Sonic, aquí lo tienes para comprar estos libros. Que tú eres más de Final Fantasy, lo están sacando hasta por, por numeración. Es decir, sí, que sí, ¿te gusta sí, Final no. Fantasy VII? Pues aquí tienes información sobre este juego en concreto. Eso no te va a hacer que dejes de comprar el Final Fantasy IX, por ejemplo, si también te encanta. Uh -huh. O de Resident Evil. Es que hay una cantidad de proyectos brutales. Ahora también van a sacar uno, video Kojima, uh -huh. que a mí me encanta. Soy fan de Metal Gear y le tengo muchas ganas. Y la verdad. Cuanto más llegue mejor, porque si hay cosas que bien puede que no te interese por el tipo de temática, por el tipo de videojuego, y demás, siempre va a haber algo que va a estar muy cercano a tus gustos.
5: Mm -hmm, totalmente. ¿El Ego de Kojima que habrá en un libro? ¿Tú crees que sí, pero...? Bueno. Dos volúmenes a lo mejor. Ah, sí. o, o diez. O tela, <risa> <risa> Bueno.
0: Pero hoy de lo que hemos sabido mucho es de Sony Y para saberlo todo, absolutamente todo, tenemos que leer, tenéis que leer... Más allá de la Estela Azul, los dos volúmenes en torno a la mascota de Sega que han escrito Miguel Solís y Moisés Soneto, que nos han acompañado en Todo Games. Y a los que solo nos queda darles la enhorabuena y esperarlos aquí para recibir su, su próxima obra en torno a los videojuegos. Gracias,
5: amigos.
4: Aquí estaremos encantados. Igualmente, muchas gracias.
5: Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias.
0: Todo y Games Dejamos para el final el ratito en el sofá mandos en mano para jugar a un juego de hoy y otro de ayer para empezar con la acción de Street Fighter 6 y para terminar con el más reposado
1: clásico Athletic Land Bueno pues sí, me ha tocado a mí jugar con, con Street Fighter 6 eh, Capcom que está claro que quiere volver a pelear por el trono del, del género ha pasado, ha pasado ya tiempo, ¿no? Desde la quinta entrega. Eh, esa quinta entrega que cuando salió eh, pues fue un poco polémico, ¿no? Porque eh, los aficionados esperaban un modo de historia más, más más largo, ¿no? Más profundo, eh, que los combates online pues no tuvieran tantos errores y tal. Fue un poco fallido quizás ese lanzamiento. Así que el de Street Fighter VI pues eh, la gente estaba ahí atenta, ¿no? A ver qué pasaba. Y, y bueno, la verdad es que yo creo que se lo han, han currado bastante más, ¿no? Eh, en cuanto a lanzamiento, en cuanto a contenido, eh, y vamos a hablar un poquillo de, de lo que trae Street Fighter VI ya, más allá de contenido, eh, a la hora de jugar, ¿no? De, de enfrentarnos eh, en combate, porque al fin y al cabo Street Fighter VI es eso, ¿no? Es sistema de combate, peleas, al mejor de tres rondas, con, con sus barras de energía por personaje, eso está claro, pero la verdad es que a la hora de coger los mandos la, la cosa cambia bastante, ¿no? En este caso pues tenemos un, un medidor, segundo medidor, que se denomina Drive, que desde que empieza cada, cada ronda está eh, disponible para ser usado del tirón. No hay que esperar a rellenarlo, ¿no? Y, y, bueno, hay varias técnicas que podemos usar con este Drive. Por ejemplo, está el Drive Impact, un ataque muy devastador, no muy, muy espectacular en pantalla. Tenemos el, el Drive Parry, que es el, el bloqueo, un bloqueo especial, por así decirlo, porque si, si lo hacemos en el momento justo nos da... Una ventaja muy, muy grande respecto a, al rival. Y también está el, el drive Rush, que no es otra cosa que avanzarse eh, hacia el rival y poder, eh, de alguna manera, romper ataques y, y enlazar combos, ¿no? Eso por un lado. Por otro tenemos, eh, los que hayáis jugado a, a algún Street Fighter desde aquel super, pues eh, recordaréis esa barra que, que está así, que se va rellenando conforme avanza el combate, y que nos permite lanzar ataques especiales potenciados, ¿no? Por ejemplo, por, por decir un, un ejemplo muy claro, eh, Ryu pues, puede lanzar un, un Hadouken que que quita más, eh, que hace más daño, ¿no? De alguna manera, con, con dos medias lunas hacia adelante. ¿no? Bueno, pues esto aparece aquí otra vez, y, y claro, se combina, como hemos dicho, con, con el tema de, la, de las técnicas Drive. Eh, el tema de las técnicas Drive, también hay que comentar que, que si abusamos de ellas, pues el luchador pierde, de alguna manera se quema, ¿no? El burnout que se llama pierde energía y le cuesta eh, hacer más daño, ¿no? en, en combate. Con lo cual, de alguna manera, abre muchos abanicos de, de, de táctica, ¿no? de, de, de formas de, de afrontar un combate. Y eso está guay, ¿no? Eso está bien, está bien. Lo que pasa es que, que choca con otra decisión que me parece que yo creo que es controvertida, ¿no? De hecho, ya, ya está generando debate, ¿no? Porque hay un modo de control que se llama moderno. Que permite que todos los movimientos especiales, los que hemos comentado de Drive, eh, eh, los, de, los, los, los movimientos especiales eh, potenciados, bueno, pues eh, se ejecuten con un simple botón y una dirección en el mando, ¿no? ¿Qué hace esto? Pues de alguna manera equilibra eh, fuerzas, ¿no? Entre el que es hábil, el que tiene ya experiencia práctica con, con el mando, con el Street Fighter, y la que, bueno, que acaba de llegar o a lo mejor es menos, eh, menos hábil, ¿no? Eh, Qué pasa que Capcom dice que si tú usas el modo de juego este modo de control moderno, pues eh, vas a hacer menos daño, ¿no? Eh, tiene un poco ese hándicap, por así decirlo. Yo creo que al final esto es un poco interpretación mía, ¿no? Y, y creo que de gran parte de la comunidad se ha hecho para que, que esté enfocado al espectáculo, ¿no? Está claro que estamos en la era del, del streaming, de retransmitir juegos y, y claro, lo guay eh, para el espectador es que pasen cuanta más cosas mejor. Y, y creo que de alguna manera esto equilibra esas fuerzas ¿no? que sea buena o mala decisión no sé qué decir, yo seguramente sea algo que, que todavía no se pueda dictaminar de alguna manera y que habrá que ir viendo con, con el tiempo, no sé en este caso, Tiri si quiere comentar algo porque él es bastante fan ¿no? de, de la saga y, y quizás tenga alguna opinión al respecto. Sí, lo,
2: lo estuve probando el otro día, de hecho de, de hecho lo estuve probando jugando contra mis alumnos online, mm. eh, lo hice hasta por streaming y todo y sí. algunos de ellos pues se cogían precisamente el modo este, el modo el moderno. nuevo modo moderno para sí. hacer magias, al, al final se ve que incluso eh, por, por muchas habilidades que tengas a nivel de hacer todos los poderes y tal, si no tienes la experiencia de jugar, eh, no haces ¿Ya? nada, absolutamente nada, ¿sabes? Esa manera de, de cómo moverte, de cómo saltar, de cómo saber trampear al enemigo y todo eso, ¿no? y no, ninguno me ganó un combate, o sea, ni uno solo. Y venía con algunos que sí, sí, participo, yo participo en campeonatos de Street yeah. En la calle Siguiente. tampoco te gana, ¿eh? Tampoco. tampoco. <risa> claro. pero oye, divertidísimo, ¿eh? Divertidísimo, una sí, maravilla. Sí, sí
1: la veteranía que, que es un grado ¿no? está claro. ah, ahí está. Eh, bueno, antes de terminar si sí queríamos comentar al, algunos met, eh, modos de juego ¿no? novedosos que se han introducido el tema del World Tour en el que tenemos que hacernos un personaje customizado y recorrer una ciudad que se llama Metro City que nos sonará, si sí, hemos jugado al, al clásico Final Fight no este que era un yo contra el barrio y tal, y, y que de alguna manera bueno aquí se ofrece una forma distinta de jugar, no, eh, no tiene nada que ver realmente con, con los combates de toda la vida pero oye, se, se agradece que haya, eh, como decimos, ese contenido que, que quizás se hecho de menos en, en otras entregas previas ¿no? tenemos 18 personajes eh, para elegir, al menos de, de salida, ¿no? que suponemos que se irán ampliando hay un modo de entrenamiento muy, muy, muy currado, ¿no? para, sobre todo para lograr dominar todas las técnicas drive que hemos comentado antes y la verdad que el, el online, ¿no? ese Battle Hub que hay, que es una especie de, de salón recreativo ¿no? de antaño, donde la gente se, se reúne para ir eh, buscando partidas, pues también funciona bien, ¿no? con, con un código de red bastante depurado que al que parece que no le podemos poner pega. ¿no? Ya en cuanto al diseño de escenario y personaje, pues la verdad que el juego luce bien, aunque está claro que, que ha virado de forma descarada hacia el estilo urbano y callejero, callejero que tiene lógica, ¿no? Si estamos hablando de Street Fighter, quizás, pero que la verdad es que a mí me ha chocado, ¿no? Un poco en, de, primera, de primera vista, eh, quizás ellos que sea muy, muy clásico, ¿no? Con la banda sonora me pasa un poco también lo mismo, no digo que sea una banda sonora mala, pero es verdad que es muy distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar en la saga, y, y la verdad que choca un poco, ¿no? Pero en general, Street Fighter 6, yo creo que, que si teníamos ganas de jugar a, a juegos de lucha, y aunque parezca que por momentos se pueda desmarcar un poco de, del clásico Street Fighter, creo que, que como digo, como juego de lucha es redondo, es completo y tiene muchas posibilidades por delante. ¿eh?
2: Sí, una vez te pones a los mandos, eh, dejas mm. atrás la estética audiovisual, ¿no? Que, que no es mala, tiene cosas impresionantes. no Yo lo he flipado cuando un, un Ryu, por ejemplo, dobla el brazo y se ve sí. como el bíceps se hincha y, y le salen las venas y todo, o sea... Son detalles mm. magníficos que a lo mejor contrastan con la estética, que te puede gustar más o menos, ¿no? Yo claro. echo de menos esas bandas sonoras tipo Street Fighter EX, por ejemplo, ¿no? Pero sí. qué juegazo, que es un juegazo de lucha, eso es innegable. y Pero vamos a dejarnos de tortas. Vamos a irnos <risa> vamos a irnos al parque, ¿no? Como dicta la temporada estival, las vacaciones, ¿no? Vamos a irnos con Athletic Land, un auténtico clásico que para muchos usuarios de MSX, porque solo salió para este ordenador, para MSX, es hablar de una de las primeras experiencias religiosas ¿no? a los mandos de este sistema eh, ¿de qué va este Atletic Land? pues se basa en gran medida en el clásico Pitfall de David Crane ese juego clásico de plataformas ¿no? anterior incluso a Super Mario eh, y aquí Atletic Land pues brillaba por méritos propios dentro de, de este sistema de ordenadores japoneses ¿no? porque lucía unos gráficos excelentes no muy coloristas no se había visto nada así parecido ¿no? en 1984 y encima todo aderezado con una jugabilidad muy, muy endiablada, que incluso hoy día resulta bastante vigente. Eh, fijaos que estamos hablando de cuánto ocupa Street Fighter 6 en el disco duro. Un montonazo. Uf, muchísimo. Pues este cartuchito solo tenía 16K de memoria, o sea, una cosa ínfima pero ahí teníamos un arcade de plataformas puro y duro, puro y duro un pasapantalla en, en el que cada escena realmente te exigía un reto ¿no? digno de consideración eh, y es el juego que por excelencia podíamos encontrar en los escaparates que lucían los ordenadores no, las tiendas, no, enseñando aquellos Sony, aquellos Canon los ordenadores MSX de Mitsubishi y demás grandes compañías de, de ese estándar japonés no, y veíamos eso, veíamos un juego sencillo con muy buena pinta de cara a la jugabilidad y muy bonito, muy bonito eh, ¿Por qué se popularizó tanto este Atletic Land? Pues fue en gran medida porque se impulsó por la fenomenal distribución de Sony, que por aquella época eh, eran los principales valedores del MSX, sobre todo aquí en España. no. Eh, empujó en las ventas del MSX, pues cosa mala. Y no fueron un poco los Atletic Land que se vendieron junto a un MSX a mediados de, de estos años 80. Eh, era tal su calidad que convenció a los señores de Coleco, eh, los responsables de la consola Coleco Vision, y de las muñecas de pollo eh, que este es un dato muy importante para hacer el juego oficial de las muñecas de pollo de las Cabbage Patch Kids para la consola ColecoVision eh, ¿Qué más decimos de Atletic Land? Pues bueno, que era un, un cartucho ciertamente básico pero que en su momento nadie era capaz de discutir lo completo de, de su envoltorio no siendo uno de los primerísimos juegos que de verdad aprovechaban lo que era el sistema MSX no esa primera generación del MSX pero más allá de eso, parecía que Konami proponía un juego infinito de eso que avanza y avanza, saltando a plataformas, esquivando avispas, piedras, sorteando complicadas fuentes, ¿no? Con esos pescados puñeteros que saltaban y, y te fastidiaban la vida. Y parecía que nunca acababa, ¿no? Con esa dificultad progresiva, pero. Oh, sorpresa. Eh, una sorpresa para los más capaces, ¿no? Y entre ellos me. estoy yo, por supuesto. Por favor. De hecho, fui la primera persona que en su día publicó. Que, que este juego tenía créditos en una época en la que ningún juego de Konami estaba acreditado había una política muy severa por parte de la empresa no podían salir los nombres a relucir de ninguno de los autores esto ya fue algo que con Kojima y Metal Gear empezó a cambiar y cuando llegabas a la escena 99 y pasabas esa escena 99 que ya te digo que esto es cuestión de horas y ven las mismas pantallas una y otra vez no tener vida por esa época básicamente y de repente te aparece un mensaje que dice All Stage Clear y debajo los nombres de los responsables del cartucho te ponía Program A H Y Y Latina Sound Y O y CG que yo asumo que es Computer Graphics eh, RSCK o sea, ya deduces tú quién era la peña esa pero bueno, ver para creer no era algo totalmente inesperado y que no comparte ningún otro juego de, de, de Konami de la época, ¿no? Y es que como solía ser habitual en la, en estas empresas, no sobre todo las empresas japonesas, bueno, las americanas también tenían este, este tipo de situaciones, ¿no? Las órdenes que tenían los programadores de Konami eran de permanecer en el más completo de los anonimatos. Ya se sabe, aparte de para fastidiar los fichajes de la competencia, era, digamos, cosa de tratar de darle el mínimo reconocimiento a estos trabajadores, ¿no? No fuera a ser que pasara como, como que pidieran un aumento de sueldo o algo, ¿no? <risa> y si no que se lo digan a Yoshiki Okamoto, que precisamente trabajaba en Konami, y lo despidieron por pedir un aumento, y se fue a Capcom a, fíjate la casualidad, a crear el primer Street Fighter. Estamos ahí, está, está todo conectado, ¿eh? es todo. una cosa ahí mágica. <risa> y claro, el efectuar una maniobra semejante pensando en que nadie se atrevería a llegar al final de Athletic Land es como poco un gesto que se ve alucinante hoy día, no sobre todo pensándolo con mucha retrospectiva y es curioso lo de esta anécdota, ¿no? Después de tantísimos años, que, que es cuando me reencontré con ese juego de mi niñez, ¿no? Logré descubrir ese secreto tan extraño, y dentro de lo que era ese dorado año 1984 que tan buenos juegos nos regaló, ¿no? Y digamos que es como si se hubiese cerrado un ciclo, ¿no? Como si el maravilloso Atleti Land me hubiera regalado una visita a aquellos viejos tiempos en los que el que esto suscribe pues vivía, ¿cómo decirlo? Cómodamente, sin más problema que el de avanzar hacia la siguiente pantalla.
0: Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Adolfo Martín al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos José Manuel Fernández Spide y Jesús Link Pellas se despiden hasta septiembre y mientras tanto
2: ¡A seguir jugando!
0: En Canal Sur Podcast han escuchado... Todo eGames games con Javier Oliva